0: Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começou a semana, começou mais um dia de leitura da Palavra, mais um dia de leitura do Evangelho. Seja muitíssimo bem-vindo aqui. Que Deus fale conosco, que a glória dEle venha sobre as nossas vidas, que esta semana seja marcada com muita glória na presença de Deus na leitura da Palavra. Nós estamos no dia 85 da leitura bíblica. Reta final de verdade agora, hein? 15 dias a gente vai ter terminado de ler a Bíblia, capa a capa, Deus é maravilhoso, seja muito bem-vindo aqui nesse dia, que Deus fale conosco e que você seja visitado por Deus, vamos orar, vamos pedir que Ele venha sobre nós, que a glória dEle se manifeste e nós possamos escutar de Deus hoje, vamos orar, Pai, nós nos colocamos aqui nas Tuas mãos, Senhor, pedindo que o Senhor venha e nos visite aqui, Senhor, que a Tua glória se manifeste sobre as nossas vidas, Pai. Quando nós chegamos a ti para te buscar, o Senhor cuida de cada detalhe de nossas vidas, por isso vem sobre nós, abençoa a nossa semana, meu Deus, consagra a nossa semana a ti, meu Deus, todos os projetos, todos os sonhos, todos os desafios que, estão, que estejam diante de nós, dos seus filhos aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abre o nosso entendimento agora para a leitura da palavra, nesta semana, meu Deus, continua se revelando a nós e fala conosco, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos nessa? Vamos pegar a Palavra de Deus e, e avançar? Abra comigo aí o Evangelho de João, capítulo de número 12. É isso? Até peguei aqui isso. João, capítulo 12. Vamos que vamos. Vamos mergulhar na Palavra de Deus no dia 85 da nossa leitura. João, esse apóstolo, discípulo de Jesus Cristo, que escreve em seu Evangelho para mostrar a humanidade de Jesus... Ele está escrevendo para, 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 para os cristãos na Ásia, mostrando que Jesus veio em carne. Ele Não era só uma figura mitológica, uma figura, uma figura é, de teofania, de manifestação de Deus na terra que, 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 que não se fez carne. Ele foi carne, ele esteve entre nós, ele teve sua humanidade. E ele vai fazer as narrativas, do, algumas diferentes dos, do, do, dos outros evangelhos. Os três primeiros são sinóticos. E a gente viu na, na, na live de sábado que... O evangelho de João é um evangelho também que mostra os encontros individuais de Jesus Cristo. A gente viu ele já se encontrando com Nicodemos no capítulo 3, se encontrando com a mulher pecadora, aquela mulher que estava no poço ali, é, quando ele fala que os verdadeiros eram adoradores, precisam adorar o Pai em Espírito e em verdade no capítulo 4. No capítulo 5 ele fala com o um cego que estava no poço é, é, em Betesda, no tanque em Betesda, para descer e ser curado e ser transformado. A gente viu ele falando com, com o, o, a mulher pecadora que não tinha pecados que, que, que tinha pecados, mas não foi culpada por ele A gente viu ele falando também com o cego de nascença E transformou o, o coração desse cego A gente viu ele falando com Lázaro, ressuscitando Lázaro no capítulo 11 Tô Tentando fazer um, um resumo mental aqui, que a gente viu E agora a gente vai ver mais um, mais uma pecadora Ou pecadora não, mais, uma, mais, mais um indivíduo se reunindo com Jesus num momento crucial e importante, seis dias antes da Páscoa, capítulo 12, versículo 1, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, a irmã de Lázaro, tomando uma libra de bálsamo, de nardo muito puro e precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Esse é o único trecho que mostra que quem fez isso foi Maria, a irmã de Lázaro, a mesma Maria que um capítulo atrás já estava aos pés do Senhor, falando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O que ela está mostrando, Senhor, não é a primeira vez que eu estou aos teus pés aqui, é eu estou ungindo os teus pés. Ela estava é, é, ungindo, na verdade, perfumando, ungindo para sair como um rei, para reinar. Judas Iscariotes também é o único evangelho que dá informação de quem foi que fez o questionamento. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, versículo 4, estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários não se deu aos pobres? E olha a revelação aqui que o João tem, não porque ele estava com, com, com cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão, versículo 6. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ou seja. Judas não, não, não acordou um dia da noite e podia falar, ah, vou trair Jesus. O coração dele, de traidor, já vinha a muitos, porque o cara roubava da caixa ministerial Jesus Cristo. Já parou a pensar? É o que João está dizendo aqui. Ele, ele, ele era, ele era o, encargue, o encarregado pelas finanças, pegava na bolsa e tirava o dinheiro. Então ele estava preocupado em vamos vender isso para os pobres, aí, porque meu, 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 meu desfalque vai ser grande. Então o, o, o traidor, o desleal, ele vai dando indícios ao longo da caminhada Como, como, como Judas estava dando, você acha que Jesus não sabia? Fazer a parte do plano que um trairia Jesus nunca perde o controle de tudo Então não é que da noite ele acordou e falou Não, agora resolvi, vou vender Jesus Foi só mais um comércio, como eu já tinha te dito Lázaro começa a testemunhar tanto que, que o pessoal planeja até matá-lo os, os, os judeus... Foram se convertendo tanto que o pessoal pensava em matar Lázaro também. Os sacerdotes principais tentavam matar Lázaro. Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal. A gente já leu sobre isso nos outros evangelhos. O pessoal gritando, Osana, e ele entra. Alguns gregos querem até ver Jesus Cristo. Filipe fala assim, versículo 21, Senhor... É, 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 perdão, 20. Subiram para adorar. Havia alguns gregos que foram para Filipe e falaram, Olha, Senhor, queremos ver Jesus. Quando, quando André e Felipe vão procurar e comunicar Jesus isso, ele fala Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, eu estou começando a cumprir minha missão Minha missão vai ser cumprida E qual que seria a missão dele? Versículo famoso, versículo 24 Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho Mas se morrer, produz muito fruto Ou seja, eu vou me entregar para que eu produza fruto A semente inteira sem, ter, sem ser plantada não tem validade nenhuma Mas se você planta a semente, ela morre mas ela gemina, ela frutifica. É o que, é, é o que ele está dizendo aqui. Quem ama a sua vida perde-a. Mas aquele que odeia a vida neste mundo, preserva la para a vida eterna. Ou seja, não é que eu vivo em ódio, mas aquele que tem mais amor pelos prazeres do mundo, perde a vida. Agora, se os prazeres do mundo não são maiores que o prazer que você tem em Deus, então você ganha a sua vida. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o pai o honrará. E ele está dizendo... Agora está angustiada a minha alma? E direi eu, Pai, me salva desta hora? Foi justamente para essa hora que eu vim. Ou seja, é a hora mais angustiante e difícil. estou dizendo que eu vou morrer, mas vou pedir para o Pai me livrar. Não, eu vim para esta hora. Eu vim para cumprir essa missão. Olha a consciência de missão que ele tinha. Então ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Veio uma voz que diz, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, quando ouviu a voz, pensou, parecia ter escutado um trovão. E falavam, foi um anjo que falou. E Jesus explicou, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Porque quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. Ele sabia que a cruz seria um, um imã para atrair as pessoas. A obra da cruz atrai as pessoas. A obra da cruz preenche, preenche o vazio nas pessoas. E ele faz até um, 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 um paralelo à multidão, falando assim, olha, é, nós temos ouvido que a lei de Cristo permanece para sempre. Como que o senhor diz que é necessário que o filho do homem seja levantado? Quem é o filho do homem? ele diz, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Eu estou aqui, vocês estão tendo a chance de ter minha revelação. Olhem para essa luz, para que vocês não estejam debaixo de trevas. E ele diz assim, versículo 57, Embora eu tenha feito sinais, vocês não creram nele. Mas isso também é convênio de profecia. Lembra que Isaías falava que ninguém criou na nossa pregação? Para quem foi revelado o braço do Senhor, Isaías 53, ele está dizendo, olha, os, os olhos estão cegos, o coração está endurecido, para que eles não se convertam, não sejam curados, isso é Isaías 6, ele também falou. Mas o resumo do meu ensino é esse, olha o resumo do ensino de Jesus Cristo aos homens, versículo 44, quem crê em mim, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então quem crê em Jesus, na verdade crê no Pai. Quem vê Jesus, na verdade vê o Pai. Ele é o único acesso e caminho ao Pai. O capítulo 3 também é muito famoso e conhecida a história. Porque Jesus, antes de, de, da, da Páscoa chegar e saber que era chegada a sua hora, ele reúne os seus discípulos, levanta-se, tira a, sua vestimenta, a, a parte de cima da sua vestimenta e pegando uma toalha, se cingiu com a toalha, colocou água na bacia e começou a lavar o pé dos discípulos. Naquela época, a função menor que alguém podia ter era o lavar pés. As pessoas viajavam de um lugar ao outro usando sandálias. Os, quando chegavam, os pés estavam sujos, imundos, cansados da viagem. Os, as grandes casas nas suas entradas tinham celos, que, eram, que era a função menor, que desatava as sandálias e lavava os pés dos convidados, era, era, era a posição mais, é, 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 mais servil que poderia existir. Lembre que João Batista falou, assim, aquele que está vindo não sou digno nem de, de amarrar suas sandálias, é isso que ele estava dizendo também. Jesus baixa e começa a lavar os pés dos discípulos, mostrando, olha, eu vim na verdade para servi-los. Pedro, que é sempre Pedro, fala assim imagina, você jamais vai lavar meu pé e Jesus falou, ó oh, Pedro, se eu não lavar teu pé você não tem parte comigo e ele falou, opa, não lava só o pé então lava as mãos, lava tudo, lava a cabeça dá banho completo, Pedro é muito engraçado né, gente, porque ele, porque ele fala de, 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 de imediato e, de, e, e depois que Jesus o repreende ele ainda sai por cima, não, me, me lava tudo então, lava a mão, lava o pé, faz tudo barba, cabelo, bigode, faz de tudo aqui porque eu quero ter parte contigo mas isso mostra Jesus Cristo e como, e como ele veio para servir... como ele veio para se entregar... A, a, a maior função de um líder... se você é um líder... você sabe o que eu estou dizendo... é o de lavar o pé dos seus discípulos... é de servir os seus discípulos... servir com a sua pregação... servir com a sua entrega... servir com a sua oração... servir... estando disposto a servir... agora... você que é liderado por alguém... entenda algo... ter um líder que te serve... Não significa ter um líder à tua disposição no momento que você quer, no momento que você deseja, no momento que você precisa. Significa fazer parte da mesma missão. Ele está servindo o corpo, servindo a igreja, consequentemente servindo também. Mas não é um líder, um private leader, sabe? um private pastor, alguém que, 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 que quer um, atendo, um atendimento privado individualizado o tempo inteiro. Não! É alguém que serve junto com você nas trincheiras, que veio para servir. Que também está lavando os pés juntos. Como que você identifica um líder que é servidor? Aquele que está ali à disposição, principalmente nos momentos de culto, prega, cumprimenta as pessoas, ora por quem tiver que orar, converse com quem tiver que conversar, ele está ali lavando os pés. Agora, também é interessante, e aí é preciso falar e, 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 e que você entenda a realidade dos pastores que você vive, porque quantas vezes eu passo por isso? Vou te dar um exemplo. Eu estou. Domingo, um exemplo, prego no culto, fico ali até a hora que for, com, aconselho, converso com as pessoas, oro, sou o último a sair da igreja, meus filhos já de pijama, meus filhos, meus filhos no plural, não, adolescente não mais, mas o, o pequeno já de pijama muitas vezes. E aí, alguém que, que podia ter vindo falar comigo na segunda... Oito da manhã me mandou uma mensagem. Pastor, preciso urgente falar contigo. A gente precisa tomar um café. Tem uma coisa muito importante para te dizer. A mesma pessoa que estava no culto, mas que escolheu ir embora. E enquanto eu estava lá aconselhando, a pessoa já estava vendo, sei lá, televisão, o jogo, alguma coisa assim. Por quê? Porque é alguém que não entende o que é servir junto, mas precisa de um líder à disposição o tempo inteiro. Então tenhamos equilíbrio. Que o líder seja sempre um cérebro. Que o líder não seja aquele que acaba o culto, ele some, vai embora. Ninguém, ninguém consegue falar com ele. Mas que também as pessoas entendam que... Servir junto na trincheira, estar ali para servir, é um lavando o pé dos outros, é isso que é mais importante. Porque, por isso Jesus inicia. Mas não para dizer que só eu vou lavar teus pés. Eu inicio para dizer: se eu sou o maior Jesus, eu vou estar disposto a lavar os pés do, das pessoas o tempo inteiro. E ele continua dizendo assim: olha, depois de ter lavado os pés, ele falou: vocês compreendem o que eu, o que eu fiz? Versículo 13: vocês me chamam de Mestre e Senhor e dizem porque na verdade eu sou. Agora, se eu sou senhor e mestre e lavei os pés, é o que eu estou dizendo, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não, então não espere só que alguém lave os teus pés, espere que você também lave os pés dos outros. É um lavando os pés dos outros, porque em verdade eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou, não é isso? Eu continuo sendo maior que vocês, mas eu estou me reduzindo para que vocês possam entender que esta é a minha base. Essa é a base da nossa história servir. Inclusive ele continua no capítulo, no próprio capítulo 13, ele vai falar do novo mandamento que ele vai dar. Ele diz assim, olha, sabe o que é o novo mandamento? Versículo 34, que eu vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei e também amem uns aos outros. Nisto conhecerão o mundo vai conhecer, a humanidade vai conhecer que vocês são os meus discípulos se vocês tiverem amor uns aos outros esta é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo amor o discípulo de Jesus Cristo ama se entrega em amor esta é a base de vida que nós temos que ter amando uns aos outros Pedro é avisado Pedro pergunta, Senhor, para onde o Senhor vai? E ele fala, para onde eu vou, você não pode ir. Agora mais tarde, porém, você vai me seguir. E ele fala, Senhor, porque não posso te seguir? Eu te dou a vida por ti. E ele fala, Pedro, fica tranquilo. Antes que o galo cante três vezes, você vai ter me negado. Então agora você não consegue ir, mas depois você vai, eu vou te redimir. O capítulo 14 de João, talvez seja um dos mais conhecidos dos evangelhos, porque é uma promessa que Jesus faz para nós e que permanece até hoje. Porque Jesus fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. Turbar é tarasso, em, em grego, que significa tribular ficar nervoso, preocupado, ansioso. Cardia é coração. Descanse, creia, pistel, que é a base de fé. Então não fique atribulado no teu coração, nos teus sentimentos, descanse. Creia em Deus, creia em mim. Eu continuo no controle. A gente tem que aplicar esse princípio em todas as áreas de nossas vidas. Quando for para você começar a ficar nervoso, apreensivo, é, com aquilo que você está vivendo, não preocupe-se, não agite o teu coração, descanse. Pistel, tenha fé, descanse. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E ele vai preparar um lugar para mim para você. E quando eu for preparar lugar, voltarei para vós. E vocês vão receber para que onde eu estou, vocês também estejam. E esse, esse, esse Quando eu vou preparar lugar, eu voltarei. Não está falando da volta de Cristo. Está falando eu vou e vou ressuscitar. É isso que ele está dizendo. Eu só vou lá preparar lugar e eu vou voltar. E para onde eu vou, agora vocês vão poder ir. E vocês vão saber para o caminho que eu vou. Tomé, que ficou conhecido como aquele que sabe para crer. Ele fala, calma aí. Não vem com esse negócio enigmático aí Porque agora o negócio está pesado Eu preciso entender que caminho é esse, Senhor Nós não sabemos que caminho você vai Qual que é o caminho? Jesus olha para Tomé e aí, e aí vem a nossa frase de hoje Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim Nossa frase de hoje é O caminho, a verdade e a vida O artigo na língua portuguesa e, e, e em todos os idiomas que se usa antes desses substantivos, é um artigo definido. O caminho, não é um caminho, eu sou o caminho. Não é uma verdade, eu sou a verdade. Não é uma vida, eu sou a vida. Os artigos definem. Eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Há uma definição que vem da parte de Deus, dizendo Ele é o caminho, verdade e vida. Se você lembrar comigo na nossa, na, na nossa live do tabernáculo, você vai lembrar que o tabernáculo tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Cada um deles tinha uma porta, que em hebraico chamavam-se caminho, verdade e vida. Quando ele faz essa referência, ele está falando para pessoas que conheciam o que era o tabernáculo, dizendo, olha, eu sou o acesso à presença de Deus, eu sou o caminho, verdade e vida. Quem vem comigo encontra caminho, encontra verdade, encontra vida. Nós vamos, em o um nome de Jesus Cristo, profetizar sobre, sobre, sobre a vida de todos que estão aqui e aqueles que vão assistir, e os teus amigos, familiares que ainda não conhecem, caminho, verdade e vida, o acesso à presença de Deus, se chama Jesus Cristo. Felipe falou assim: Felipe, faz, Felipe falou, Senhor, só faz o seguinte: nos mostra o Pai, isso nos basta, porque eles estão tensos. Jesus está falando que vai morrer, que vai embora para o lugar e, e, e volta para estar com eles, mas calma aí, só deixa mais explicado isso aí, onde é o caminho, então é fala. Ele fala: Eu sou o caminho, verdade e vida. Felipe fala: Mas Senhor, então só nos mostra o Pai. E, e, e Jesus fala: Calma aí, Felipe, você me conheceu, você viu tudo o que eu fiz, como assim você pede para ver o Pai? Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Creia que eu estou no Pai, creia ao mesmo por causa das obras. Mas, além disso, olha que versículo importante, o 12. Eu, vou, em verdade, em verdade, vos digo que cre, quem crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Só que vocês vão ficar sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro. Outro é a palavra grega alos, que mostra semelhanças, porém diferentes manifestações. Esse outro é o mesmo, mas ele vai se manifestar de forma diferente. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou te dar outro Consolador que esteja sempre ou para sempre convosco. Consolador é a palavra grega parácletos, Que significa testemunha. Companheiro, mas testemunha ocular. Ele esteve comigo, ele vai estar comigo, ele viu os fatos acontecendo. Ele vai estar com vocês. Quem é esse Consolador? Versículo 17 o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vem, não o conhece, mas ele habita convosco e estará em vós. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou voltar para vós. Daqui um pouco o mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver, porque eu vivo, vocês também vão viver. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e quem me ama, ser amado do meu Pai, eu o amarei, eu vou me manifestar, a ele, manifestar significa surgir, revelar exibir, fazer brilhar, eu vou brilhar sobre ele, uma glória virá sobre ele, meu irmão esse capítulo é empolgante, por isso que eu me empolgo mesmo e vira quase pregação, porque mostra que Jesus Cristo cumpriu a sua missão mas não só passou como um flash na terra, subiu aos céus e nos livrou do pecado e, e, e nos deu caminho para a eternidade, não, ele deixou conosco para que enquanto estivermos na terra a manifestação, a habitação e a presença de seu Santo Espírito para que nós possamos fazer obras iguais ou maiores o Consolador, versículo 26 Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eles estavam influenciados pela por Roma. Lembra que era o Império Romano? Roma tinha um conceito que se chamava Pax Romana. A Pax Romana era uma paz virtual, uma paz no meio da opressão. O povo passando em dificuldade, vivendo uma política de pão e circo. Indo para as arenas, ver os gladiadores lutarem, vivendo, o, vi, vivendo dores, porém sendo entretidos sem perceber das dores. Essa era uma paz é, 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 subjetiva, era uma paz inexistente. Ele está dizendo: eu dou a vocês uma paz, não como a paz Romana, não uma paz que o mundo dá. A paz que eu dou a vocês, não se atemorizem, não se turbem no vosso coração. Daqui um tempo eu não vou estar com vocês, mas vocês vão ficar com a paz. Que essa paz esteja sobre a tua vida. Que o caminho, verdade e vida se manifestem sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Ele continua dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo que não está em mim, eu tiro. Agora o que está em mim, eu limpo para que produza mais fruto ainda. Então há perdas que não são perdas, são a, são a poda de Deus para que você continue crescendo. E perdas que você passa é só para que você cresça. as feridas que acontecem, que vêm para o teu crescimento, para que você avance. Não para que você seja excluído. É isso que ele está dizendo. Agora, permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês permanecerem em mim, versículo 7, e, e, e eu permanecer em vós, tudo que vocês vão pedir vai ser feito. E meu Pai vai ser glorificado em vocês, que vocês deem muito fruto muito fruto, o nosso relacionamento está chegando a um novo nível, é como se ele estivesse dizendo eu já não chamo vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigos, vão e deem fruto o consolador vai vir, esse espírito vai vir e quando ele vier, ele vai convencer, esse capítulo 16 já todo no panorama aqui geral, ele vai convencer o mundo do pecado da justiça e do juízo Ele vai os guiar em toda a verdade E quando chegar esse momento Versículo 22 A vossa alegria Ninguém poderá tirar Ninguém poderá roubar A alegria que Deus vai trazer sobre nós o Capítulo 17 é maravilhoso Porque é uma conversa do filho com o pai Mostrando que ele cumpriu a missão Mas preocupado conosco Ele diz Pai, chegou a hora que o Filho glorifica o teu Filho... Para que o Filho te glorifique. O Senhor deu ao Filho toda a autoridade. Agora Ele vai conceder a vida eterna... A todos aqueles que lhe deste. E o que é a vida eterna? Versículo 3 do capítulo 17... É que conheçam a ti... Único, verdadeiro e Jesus Cristo... Aquele a quem o Senhor enviou. Ele está dizendo... Pai, eu te glorifiquei na terra. Eu consumei a obra que o Senhor me confiou. Agora glorifico o Pai contigo mesmo... A, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Me dá glória de novo, me glorifica, me faz divino só, novamente. Ele está indo para se entregar na cruz. Senhor, eu rogo, não só por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ele está rogando por isso. Pai, faz o seguinte, não tires do mundo, mas guarde-os do mal. Eles não são do mundo como também não, eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está ali rogando para que Deus continue sobre, sobre os homens. E olha o que ele diz, e eu e você estamos nesse, nesse capítulo, sem que você perceba. Ele está dizendo, versículo 20, Senhor, eu rogo não só por estes, por essa geração que ele estava falando. Mas versículo 18, é, é, 20, perdão, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu e você. Lá ele estava tá orando, pensando em nós, a fim de que todos sejam um, como és tu. Em mim e eu em ti Para que o mundo creia que tu me enviaste Que maravilha, meu Deus Ele está clamando, Senhor continua Com amor, com glória Para que todos eles sejam um Dito isso, ele foi para o Se aproxima no Getsemane e, 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 e ora, volta O pessoal chega, ele é traído O Judas o traidor estava lá Pedro tenta defendê-lo a espada, ele manda Pedro guardar a espada. Ele é levado diante do sacerdote, ou, 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 ou ao, na verdade ao sogro do sumo sacerdote, João dá a informação que ele foi levado a Anás, que era sogro de Caifás, para ser julgado ali. Pedro nega Jesus, Anás continua interrogando Jesus, Pedro nega Jesus de novo, Jesus chega perante Pilatos. Você já conhece a história, Pilatos interroga Jesus e Jesus fala para ele, olha, meu reino não é desse mundo, versículo 36, se o meu reino fosse desse mundo... Os meus ministros se empenhariam por mim... Para que eu não fosse entregue a judeus... Agora meu reino não é daqui... Fica tranquilo... Pilatos fica... fica é, é, é impressionado como ele não se defende... Você conhece a história... Pilatos vai lá... Faz uma enquete... Se solta a barrabás do Jesus... O pessoal pede para soltar a barrabás... E manda crucificar Jesus... Agora preste atenção... Que importante isso para mim... Jesus marcou tanto a vida de Pilatos que lavou as mãos para ficar meio que neutro na história, que olha o que acontece no versículo 19. Pilatos escreveu um título, versículo 19 do capítulo 19, e colocou em cima da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os judeus ao lerem falaram, calma aí, não escreve isso não, porque ele escreveu em hebraico, latim e grego, e Pilatos respondeu, o que eu escrevi, eu escrevi. Então, Lembra que eu disse que tinha uma revelação nessa placa aí, de cima da cruz? A gente vê achando que foi um escárnio, uma tiração de sarro, o rei dos judeus. Foi uma revelação que Pilatos teve. Pilatos foi tão marcado que ele escreve, olha, esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Vocês estão crucificando o rei de vocês. Quando manda ele parar, não, escreve isso, calma aí. Ele fala, o que eu escrevi, eu escrevi. Eu sei o que foi estar com ele. Eu sei o que foi ser marcado por ele. Jesus diz que tem sede, dão a ele um pouco de vinagre, ele bebe, inclina a sua cabeça, rende o espírito e da sua lateral, vem um, vem, vem, vem um, um soldado, dá uma, lança, uma espetada de lança nele na sua lateral e sai dele sangue e água, é tão interessante saber que a Bíblia chama e, e Paulo vai ter essa revelação, chamando Jesus segundo Adão, não foi isso? Adão de sua costela, de sua lateral, é tirado de sua ajudadora, sua companheira. Jesus Cristo, de sua lateral, sai sangue, redenção, água, chance de uma nova vida. Lembra que ele tinha dito para Nicodemos: se você não nascer na água e no espírito, você não pode ver o reino de Deus? A água é onde a vida começa. A humanidade estava sendo a chance de, através segundo Adão, começar de novo. Se de Adão saiu Eva... Eva, da sua lateral Agora de Cristo está saindo a chance de redenção da humanidade A chance de uma vida nova através da humanidade É tão importante ver E eu falei sobre isso ontem No culto de ontem à noite aqui em Brasília Você vai poder assistir a palavra Assista os dois cultos aqui de Brasília Que tiveram ontem no YouTube Mas que José de Arimateia Um homem, um homem que era do discípulo Jesus Cuida do seu corpo E olha quem aparece no versículo 39 Nicodemus Aquele do capítulo 3, que sumiu da história bíblica, ele reaparece trazendo perfumes para onde um Jesus, ou seja, veja como ele foi impactado, e se ele seguiu ou não seguiu Jesus. Você tira a sua conclusão. Será que ele voltou para a sua vida cotidiana da, 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 da sinagoga, ou ele até o fim foi seguindo Jesus? Ele foi muito marcado. Ele, ele unge Jesus com, 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 com perfumes, eles depositam o corpo de Jesus no túmulo. No dia seguinte, as mulheres vão lá no capítulo 20 procurar, Jesus já não está mais lá. Ele já tinha ressuscitado. Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. ela até olha para ele e acha que, 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 que é o jardineiro, porque ele tá, é, é, estava diferente, mas talvez sujo, mas talvez é, 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 converses de, de, que, de que tinha passado pelo sacrifício. Ele fala, não se detenha, só vai dizer que eu ressuscitei. E ele aparece aos seus discípulos, os discípulos fechados numa sala, com medo do que ia acontecer. Jesus aparece e a primeira coisa que ele fala é o cumprimento de sua promessa. Ele diz assim, versículo 19 do capítulo 20, a paz seja com vocês. Lembra que ele tinha prometido a paz em João 14? Eu não prometi uma paz que o mundo não pode. Ela já está com vocês. Toda vez que você fala paz do Senhor, você está na verdade dizendo, a obra de Jesus Cristo na cruz foi verdadeira, porque hoje eu posso ter essa paz. E ele diz, a minha paz está com vocês. Versículo 21. Como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Minha obra vai ter continuidade. Minha obra vai ter reconstrução. É o que ele está dizendo. Eu vou reconstruir. Eu vou, eu vou continuar lhe tendo dito eles. Isto, versículo 22. Soprou sobre eles. E disse, receba do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu. Calma aí. Você lembra comigo na criação? Lá nas primeiras lives? Que ao criar o homem, Deus pega e faz um objeto de barro inanimado e sopra em suas narinas. Fôlego de vida. Naquele tempo quando Deus o Criador sopra sobre aquele barro, o homem se torna alma vivente. Sentimentos, emoções, decisões, alma vivente. No segundo sopro, quando Jesus está soprando, agora o homem se torna Espírito vivificante, Espírito que traz vida. Ele sopra e diz, receba do Espírito. Agora e a partir de agora... Ou você leva a sua vida no primeiro sopro, sendo conduzido pela carne, pela alma, pelas emoções, pelos sentimentos, ou você conduz a tua vida no segundo sopro, no Espírito que traz vida, no Espírito vivificante. Isso dá uma pregação, quem sabe eu vou pregar sobre isso com certeza, quem sabe com certeza eu vou pregar sobre isso. O segundo sopro é o sopro que transforma a minha história. Ou você vive só nos benefícios do primeiro sopro, levando a tua vida na alma, sentimentos. Ou você vive no segundo sopro, receba o Espírito Santo, receba o Espírito de Deus. Tomé fica até com dúvida. Ele fala, não, se eu não vi as suas, as suas marcas, eu não vou saber quem você é. E ele diz assim, calma aí. É, é, de modo algum acreditarei. Eu tenho que ver para crer ou eu tenho que crer para ver? Não sejamos como Tomé. Jesus aparece aos seus discípulos. E ele diz para Tomé, Tomé, põe o um dedo aqui e vê minhas mãos. Põe. Não sejas incrédulos, seja crente, anda pela fé. Disse Jesus, porque você viu, creu? Não, versículo 29. Bem-aventurados que não viram e creram, não espere ver para crer, creia sem ver, ou antes de ver, e sabe qual foi o evangelho? na verdade, olha o que o João está dizendo, Jesus fez de dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro, esses porém foram registrados para que vocês creiam, que Jesus Cristo é o filho de Deus, e crendo nele, vocês tenham vida em seu nome, importante ver que Pedro tinha negado Jesus, não é isso? E ele estava desanimado, Jesus havia morrido E Pedro está dizendo, olha, eu estou diante do mar de Tiberíades, Que era o mesmo mar da Galileia, que era o local que Jesus tinha multiplicado A margem dele tinha multiplicado pães e peixes É o mar que ele tinha andado sobre as águas, muita história tinha ali E Pedro está olhando e falando, cara, acho que tudo acabou, ele morreu E ele diz, eu vou pescar Como assim eu vou pescar? Lá desde o início do evangelho Ele tinha mudado de profissão Ele não era mais pescador natural Ele era pescador de homens Mas a ausência de Jesus O fato de ele ter morrido De tanto sofrimento E as culpas que ele tinha De ter negado Jesus Falam mais alto Ele fala Cara, sabe o que? Eu vou voltar pra pesca E outros vão com ele Porque ele influencia outros Eles mais uma vez não pegam nada E Jesus reaparece na praia Já com um peixinho na brasa Pedro sai correndo E, e se curva diante dele Ele fala Pedro, você me ama Então só faz o seguinte Continua, apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta por três vezes se ele o ama. Porque Pedro não negou três vezes, então tem a chance de afirmar o três vezes. Recomeça, Pedro. Por três vezes ele disse eu te amo, então ele diz, vai e apacenta as minhas ovelhas. João, que como tão próximo de Jesus, diz assim: olha, versículo 25, que termina João 21. Muitas outras coisas Jesus fez, se elas fossem relatadas uma por uma. Creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Você imagina quanta coisa Jesus fez. Agora, acabou aí? Não. Continua depois daí. O livro de atos dos apóstolos. Dos feitos dos apóstolos. São os atos, as atitudes. Em inglês, acts. Mas em espanhol, hechos, O que foi feito. Oh, hoje está poliglota o negócio. Os feitos... Dos apóstolos, as atitudes, os atos apostólicos, ou seja, como o evangelho continuou depois de Jesus Cristo? Teria acabado a obra de redenção, a manifestação do Espírito depois que Jesus Cristo morreu? Não, na verdade continuou, potencializou-se depois da morte de Jesus Cristo. Quem escreveu Atos foi Lucas também. Então, Atos é como se fosse a continuidade do evangelho de Lucas. Lembra que ele tinha escrito a Teófilo, um alto soldado da corte italiana? Ele continua escrevendo para mostrar agora que houve sequência. Houve a disseminação do evangelho e do cristianismo de Jerusalém até Roma. É o cumprimento das promessas do, 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 do grande comissionamento de Marcos capítulo 16, 15 e por todo mundo, prega o evangelho para toda criatura. É a continuidade disso. O versículo marcante é Atos, capítulo 1, versículo 8, que ele diz, vocês serão minhas testemunhas em Judéia, Samaria e nos confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então como eu poderia resumir Atos, a obra do Espírito Santo na história do cristianismo? Como o Espírito Santo que foi prometido em João, capítulo 14, assumiu o controle e fez o Evangelho se propagar. Atos, então, começa em Jerusalém, com Pedro assumindo o papel principal, se tornando o líder da igreja em Jerusalém. Mas depois de uma morte tão impactante como a morte de Estevão, a perseguição começa. Só que a perseguição ela vem, e nós vamos ver isso nas próximas lives, não para acabar com a igreja. A perseguição vem para espalhar a igreja. Deixa eu te explicar isso, porque nós vamos chegar nesse dia. Nem toda perseguição, ou, ou, ou nenhuma perseguição é o teu fim. A perseguição, na verdade, te, te, te ensina o que é multiplicar. Se os apóstolos tivessem sido perseguidos em Jerusalém, todos ficariam no conforto de Jerusalém. Porque eles são, eles são confrontados e são perseguidos em Jerusalém, eles têm que começar a se espalhar. E porque eles se espalham, o evangelho espalha. Então Deus permite a perseguição, porque na verdade ele tinha um plano maior. Atos então fala sobre a obra do Espírito Santo na história da igreja. Atos escreve a essência do que nós chamamos de igreja primitiva. Como a igreja se iniciou depois de Jesus Cristo. Então começa lá, Atos capítulo 1, versículo 1. O primeiro livro, ó Teófilo, continua escrevendo para Teófilo, esse alto soldado romano. Eu relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, até o dia em que, depois de haver mandado por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolheram e foi elevado às alturas. Ou seja, essa é a continuidade. Essa é a segunda temporada, é mais ou menos isso. É Teófilo. Você já assistiu a primeira temporada? Lucas escrevendo o que Jesus fez vamos assistir a segunda temporada o que aconteceu quando Jesus não estava mais como que tudo continuou ele diz assim estes depois de ter padecido Jesus se apresentou vivo com provas incontestáveis aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus por quê? uma linha de judeus mais especificamente os saduceus você lembra que eles subornam os soldados para dizer que Jesus Cristo não tinha ressuscitado então começava-se a divulgar uma teoria uma falácia de que entre, entre, entre os judeus em Jerusalém e nas nações ao redor, de que Jesus não tinha ressuscitado. De que era uma alegoria, de que era uma figura, porque pro, res, a ressurreição em carne dele era a prova de que ele veio cumprir sua missão. Então Lucas está dizendo, ele ressuscitou com provas incontestáveis e continuou vivendo entre nós durante 40 dias. Não é só que ele reapareceu, ele viveu durante 40 dias. E ele está explicando como aconteceu depois, de, depois de, 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 de sua ressurreição, de permanecer na terra por 40 dias. Então, lhe perguntavam, versículo 6, Senhor, esse será o tempo que o Senhor restaura o reino de Israel? Agora o Senhor vai vir como, como um rebelde que vai, que vai, que vai revolucionar tudo? E ele falou, não. Não compete a vocês conhecer os tempos, as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, enquanto eu não venho para remir de uma vez, olha a missão de vocês, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei-me as testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Nós continuamos debaixo desse comissionamento, recebendo o poder do Espírito e sendo testemunhas por toda a terra. O pessoal devia estar ainda olhando para o céu, porque Jesus foi levado às alturas, uma nuvem encobriu diante dos seus olhos. E os discípulos estavam com os olhos fitos no céu. E dois varões vestidos de brancos se colocaram ao lado deles Os anjos vieram e, disserem, e disseram assim Varões galileus, Por que vocês continuam olhando para o alto? Jesus como foi Um dia voltará Mas não fica só olhando para o céu Vocês já tem o Espírito O poder do Espírito sobre vocês Continuem a missão Sejam minhas testemunhas Então voltaram para Jerusalém No monte chamado Olival Entraram, subiram para o cenáculo, uma sala de oração, Pedro, Tiago, João, André, Felipe Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas, filhos de Tiago, 11 discípulos. E perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Toda a família de Jesus subiu, Maria, mãe de Jesus, os discípulos subiram, os onze subiram. O homem queria fazer uma restituição. E naqueles dias se levantou Pedro, no meio dos irmãos, estavam orando ali. E falou: olha, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo profetizou acerca de Judas, que ele seria traído, que tudo ficaria deserto. Então eles lançam sortes para escolher. E chegaram numa final com dois: José, chamado Bar, é, Barçabas, e um justo chamado Matias. E orando fala Senhor, o Senhor conhece o coração, vamos preencher a vaga de Judas. Eles lançam sortes, versículo 26, e escolhem Matias. É um meio que um sorteio. Eles sorteiam, lançam sortes, era uma forma deles acharem que Deus falaria. E eles escolhem Matias. Quem foi Matias ou que Matias fez de tão importante? Matias foi uma escolha meio que humana ali, dos discípulos para preencher alguém rápido. Nós vamos ver que a escolha de, 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 de Deus para o discípulo que completaria é alguém que, não, que, que, que seria um improvável. Nós vamos ver quem ele vai ser quando a gente chegar na história. Eles estão ali unânimes, un, esperando-se cumprir o dia de Pentecostes. Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Então quer dizer que se Lucas está se, se Lucas afirmando que depois de estar na Páscoa ele ficou 40 dias e subiu aos céus, a gente está falando então de um intervalo de 10 dias Onde eles estão dentro do com nessa cara e agora? O que vai acontecer? Mas eles perseveram unânimes Porque eles estavam reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som Como de um vento Não é o vento que veio, veio o som primeiro Lembra que a trombeta anunciava que o deserto Que, 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 o, que o exército é guerrear? Toca-se uma trombeta, um som Um barulho E um vento impetuoso E toda a casa se encheu e apareceram entre eles línguas de fogo que pousou sobre cada um deles. A promessa de Atos 1.8 é, vocês vão pregar nos confins da terra. Aham, uhum, sei, os discípulos de eu pensar, porque nenhum deles falava qualquer outro idioma. Eles eram pescadores iletrados em sua grande maioria. Mas vem línguas de fogo e você, se você lê rápido, você acha que essas línguas são o, o mover do Espírito Santo. Pessoal falando novas línguas, aquele culto do fogo que você conhece. Não é isso que estava acontecendo. Línguas de fogo sobre ele. Aconteceu que todos foram cheios do Espírito, versículo 4. Presta atenção. E passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, se concedia que falassem. Essas outras línguas não é o falar em línguas. Essas outras línguas é que eles começaram a falar em outros idiomas. Pastor, você está inventando? Não, vou te provar, é só ler o capítulo. O que, que estava acontecendo? A festa do Pentecoste é a festa que todo judeu vinha e estava em Jerusalém. O judeu de todas as regiões, da Ásia, da Arábia, de todas as regiões que estavam ali, eles vinham para Jerusalém. Dentro do cenáculo, o Espírito vem e cada apóstolo começa a falar num outro idioma. Por quê? Deus estava dizendo, eu não te mandei pregar nas nações da terra? Vocês não tem condições de ir. Não tem companhia aérea. Então todos vão vir a vocês. E vocês vão sair daqui falando nos idiomas de cada nação. Sabe o que eu estava dizendo? Quando eu der uma missão, eu vou dar também a, a, as capacitações. Sabe por quê? Olha só. Não, pastor, não tem nada a ver. Ele estava orando em línguas espirituais. Não. Olha o versículo 5. Estavam em Jerusalém judeus de todas as nações do céu. Quando se fez ouvir aquela voz. Ou seja, quando, tocou, quando um som tão forte atraiu a multidão. E ficou perplexa, porque, presta atenção, ouvia cada um falar na sua própria língua. Ou seja, os discípulos estavam falando na língua raiz de cada país que estava ali. Eles estavam atônitos, versículo 7, admirados, dizendo, calma aí. Esses caras não são galileus? Como que eles estão falando na nossa língua materna, versículo 8? Versículo 9... Partos, Medos, Elamitas, das, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frigia, da Panfília, do Egito, da Líbia, de Sirene, Romanos, judeus prosélitos, cretenses, árabes. Como nós estamos ouvindo eles falarem nas nossas línguas as grandezas de Deus? Uou... Calma aí, o derramar de línguas foi o derramar de idiomas, não é o falar em línguas que você imagina aí, o dom de línguas é outra história, nós vamos ver, Paulo vai falar bastante sobre isso também, mas as línguas que vieram no Pentecoste foram os idiomas, no sentido de Deus te deu a promessa, ele vai te dar capacitação, discípulos si, vocês não vão precisar nem ir para o cursinho de idiomas, vocês vão sair do cenáculo falando em outra língua, já imaginou? Um saiu falando em inglês For God so loved the word that he gave his only son Sei lá Estou um... <risos> viajando Um saiu falando em espanhol Deus te bendiga Sei lá Eles saíram abençoando em outros idiomas da época Você já imaginou O nível de unção e de mover De você sair de um culto E cada um sai falando numa outra língua É uma loucura Se não for Deus Mas calma aí, você tem que lembrar comigo um negócio Dá um arrepio aqui em Gênesis capítulo 11, quando o homem quis construir uma torre para si mesmo, porque a torre em Babel significava que o homem era senhor de si. A torre em Babel na cabeça do homem era proteção contra o dilúvio. Porque em Gênesis 7, 8, 9, o dilúvio vem sobre a terra e toda a humanidade morre. Sabe o que o homem fez? Vamos construir uma torre tão alta... Para que se a terra for ferida com o um dilúvio de novo, nós mesmos poderemos nos salvar. Quando o homem está no centro de tudo, o que, que Deus fez lá em Babel? Ele veio e confundiu a linguagem. A Babilônia é a confusão de linguagem, ninguém se entende, cada um fala uma linguagem. No Pentecoste, quando o Espírito se derrama, Deus devolve os idiomas para o homem. Deus devolve a linguagem para o homem. Então nós não precisamos viver em Babel. Nós podemos e devemos viver em Pentecostes. Oh meu Deus do céu! O que nós estamos vivendo hoje é uma redefinição de linguagem. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo amor, você que, que crê em Jesus Cristo, sabe, você pensa o que é amor. Amor talvez é o sacrifício de cruz de Cristo. Amor é você com a tua esposa e teus filhos. Mas quando você fala amor, muitas pessoas têm definição errada do que é amor. Uma definição imoral do que é amor. Uma definição babilônica do que é amor. Então redefinir a linguagem só pode ser redefinida através do Espírito. Esta geração que nós somos, Deus vai nos dar a linguagem adequada. Os idiomas adequados para que cada pessoa possa ouvir falar de Cristo. Para que cada pessoa possa ouvir falar de Deus. Tá todo mundo perplexo. Fala, cara, como que esses discípulos que, que curso de idioma intensivo é esse, que eles entraram nessa sala aí, estão saindo depois de um tempo, e agora tá cada um falando um idioma diferente. Que loucura é essa? Eles estavam atônitos, perplexos, alguns até zombando, falou: não, estão é beberam demais. Pedro, quem? Pedro, se levanta e começa a pregar. E ele, é, e ele começa a pregar desde as profecias de Joel. Você vê Pedro como um pescador, um cara que não manjava nada. Olha como ele era é inteligente, gente. Como um cara cheio do espírito é inteligente. Ele começa: olha, vocês lembram, versículo 17: que dizia-se que nos últimos dias o espírito Caia sobre toda a carne? Vocês lembram? Vocês conhecem as palavras de Joel? Olha a inteligência dele, que, ele, que todo mundo receberia, que haveria um prodígio, sinais. Agora, veio sobre vocês, mas vocês o mataram, os crucificaram. Não é, um, não é, não é, não é um, um, uma pregação incentivadora, é uma pregação confrontadora. Vocês mataram a ele, Jesus ressuscitou, ele começa a pregar, 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 pregar. E depois que ele termina, ouvindo essas coisas, diz, Pedro se disseram o que aconteceu, Pedro falou, se arrependam, versículo 38, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebam o dono do Espírito Santo. Se arrependam, mudem a forma de pensar. Sabe o que a Bíblia diz? Então, os que aceitaram, versículo 41, e aquela palavra foram batizados, era um número de quase 3 mil pessoas num só sermão pensa num boas-vindas que teve que trabalhar <risos> 3 mil pessoas se convertem pensa Três, não só se convertem, são batizados instantaneamente e eles continuavam perseverando na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações vendiam suas propriedades e bens os produtos entre todos e, 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 e à medida que quem tinha necessidade todo mundo tinha, o que a igreja primitiva fazia é isso. Eles viviam numa comunidade só, evidente que isso é aquela época, gente. Como que é esse princípio hoje vive em caridade... Vive em doação para o outro... Viva servindo um ao outro... Divida o, o, o que você tem com aquele que precisa... Mas não é uma divisão igualitária como estávamos fazendo naquela época... Aquilo era daquela época... Era daquela comunidade na igreja primitiva... Como que a igreja fluía... Versículo 46... Unanimemente eles perseveravam... Partindo o pão de casa em casa... Tomando suas refeições com alegria... Com sinceridade de oração... E quando eles continuavam... Acrescentava-se o Senhor... Dia a dia os que iam sendo salvos... Quem dava o crescimento era o próprio Deus. Os milagres vão começar a acontecer. Jesus fez milagres, mas a base é vocês vão fazer milagres iguais, iguais ou maiores. O primeiro milagre é no capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo para o templo, eles encontram um homem sentado numa porta formosa, paralítico, pedindo dinheiro. Pedro olha para ele e fala que olha para mim, olha para mim. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o Espírito Santo está em mim, eu te dou. Levanta e anda. Aquele homem levanta e anda. Não tinha registro de milagres performados pelos discípulos, até, até então por Jesus. Agora continuou, não acabou. Por isso que Atos, Etios, Acts são os livros, ou é o livro que mostra que o Espírito Santo conduziu a obra de avanço da igreja. O Espírito Santo, através de Pedro, fala: é, levanta e anda. Pedro entra no templo, diz, é, é, começa a, a discursar no templo. Que homem. Que foi transformado por Deus. Aquele cara que, que, que era meio chucro às vezes. Que, que, que pegou espada para matar outro. Agora ele está com autoridade entrando no templo. E pregando, pregando Jesus Cristo. Ele prega. E os sacerdotes vêm se sobrevêm sobre ele. Os saduceus ressentidos. Versículo 2, capítulo 4. Porque eles estavam ensinando a ressurreição dos mortos. Prenderam a Pedro. Levaram ao cárcere até o dia seguinte. Porque já era tarde. Muitos ouviram a palavra e aceitaram subindo o número de homens a quase 5 mil Pensa numa multiplicação 3 mil se converteram, agora já tem quase 5 mil A obra começou a avançar, a igreja começou a crescer O maior fator de crescimento de uma igreja é o derramado do Espírito Santo São sinais do Espírito Santo e a ousadia de um líder a ousadia de um líder que não para, que avança que crê, que apesar das oposições as dificuldades, quando uma liderança forte se levanta, a igreja não para de avançar Pedro e João inclusive ficam diante do Senegro, porque vão ser questionados o que vocês estão fazendo? que, que atitude é essa? Pedro cheio do espírito falou assim, ó, oh, nós estamos interrogados não estou entendendo, se a gente está sendo questionado aqui por causa de um homem enfermo que foi curado não entendi só tome o conhecimento de Jesus Cristo que ressuscitou e, ele, e é por isso que ele está perado de, per, curado diante de vós. Não há salvação através de Jesus Cristo, a, perdão, a não ser através de Jesus Cristo, porque não existe nenhum outro nome pelo qual os homens têm que ser salvos. Ele está defendendo e ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram, versículo 13, homens eletrados e incultos se admiraram como Jesus, através do Espírito Santo, transforma a vida de alguém. Ele está no sinédrio, no local dos homens mais sábios e estudados. E Pedro está falando, e o pessoal está dizendo: cara, esse cara era pescador, ele é letrado, ele é, ele é inculto. Como assim ele está falando assim? E os expulsaram do sinédrio, tentando dizer: cara, o que a gente vai fazer? O que a gente faz com esses homens? Porque a todos os habitantes de Jerusalém, há um sinal notório que foi feito por eles, não dá para negar. Eles fizeram o um paralítico levantar. Então, olha o que eles dizem, versículo 17: vamos ameaçá-los para que eles não falem mais no nome de quem quer que seja. A tentativa de paralisia do reino, a igreja, são as ameaças, as lutas, as dificuldades. Mas eles chegam diante de Pedro e falam assim, parem de falar. E Pedro diz assim, nós não vamos deixar de falar daquilo que ouvimos e vimos. Nós não vamos parar de falar. Então eles são soltos, a igreja continua unânime, levantando a voz em clamor, dizendo Senhor tu és soberano, tudo que aconteceu, aconteceu por intermédio do Espírito. Eles oram de tamanha autoridade e unção, que, eu, que a nossa leitura hoje termina mostrando que ao orar o lugar que eles estavam tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo, anunciando com intrepidez a palavra. E a multidão só crescia com grande poder, com abundante graça. As pessoas traziam recursos aos pés dos apóstolos, nada faltava à igreja. O que eu quero te dizer é que quando a igreja se levanta como um corpo, quando o Espírito Santo é que nos levanta, nós continuaremos caminhando, nós continuaremos avançando, o Espírito Santo, apesar das ameaças, das lutas, vai te fazer prosseguir. Então entenda algo, meu irmão e minha irmã, o caminho... A verdade e a vida estão à nossa disposição, mas não acabou quando ele se entregou, não acabou quando ele morreu. Na verdade, aquilo foi a pedra fundamental para que agora, através do Espírito Santo, você possa se levantar. A paz que o mundo não pode receber está sobre ti. A presença que o mundo não pode experimentar está sobre ti. Veio sobre os apóstolos. A capacidade de falar outros idiomas virá sobre você a ferramenta que você precisa para viver onde você precisar pegar manifestar dons sinais prodígios o Espírito Santo vai estar contigo e mesmo diante das ameaças de pessoas que vão dizer pare não pregue mais você vai responder não há como eu parar de falar daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi Deus vai te dar ousadia e intrepidez para que você ore e o lugar trema e as estruturas tremam eu me levanto nessa manhã para repreender e paralisar tudo aquilo que queria te desanimar, te frustrar, te fazer começar a semana prostrado. Deus está te dando glória e unção. Deus está te dando poder e autoridade. Deus está te fazendo falar com línguas que você precisa. O dom de línguas nós vamos ler, nós vamos ver. Óbvio que ele existe. O falar em novas línguas, o falar em línguas. Mas essas línguas aqui de glória, que vieram sobre o cenáculo, não é o dom de línguas, é a manifestação de capacitação para a obra. O Espírito Santo quando vem te capacita, Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando a teu respeito aqui nesta live. E ao falarmos sobre o Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo se manifesta. Por isso, vem com capacitação e capacita os teus filhos para tudo que eles precisam essa semana. Capacita para o trabalho, capacita para evangelizar, capacita para a missão, dá sinais, prodígios e maravilhas. Usa os teus filhos com cura. Usa os seus filhos com poder para libertar, usa os seus filhos com poder para pregar a palavra. Senhor, repreende o que seria contrário e traz da tua paz, traz o teu derramar, traz o teu sobrenatural. Tu és o caminho, a verdade a vida, não há outra opção senão a ti por isso nós te louvamos e te engrandecemos pelo teu sacrifício de cruz que nos deu o Santo Espírito que nos deu o penhor do Espírito de Deus para que hoje possamos andar triunfantes no Espírito nós te louvamos, te agradecemos e consagramos esse período a ti em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus amém e amém a gente começa a clamar e a glória de Deus vem... E a glória de Deus se manifesta... Que Deus venha sobre ti... Que você tenha uma semana extremamente abençoada... Que o Espírito Santo seja o teu condutor... Então se prepara... Porque nos próximos dias aqui... A gente vai passar pelo menos mais dois dias... No livro de Atos... Amanhã e depois... A gente vai ver como que a igreja avançou... Através do Espírito Santo... Vou subir agora a live... Vou subir também uma arte que diz... O caminho... A verdade... E a vida... O artigo define o substantivo... É o caminho... Não existe outro... Deus te abençoe... Fique na paz de Cristo, até amanhã, 7 horas da manhã, terminamos o dia 85. Fica na paz, Deus te abençoe.